0: Tout le monde écoute de la musique, mais connaissez-vous l'envers du décor Passe Pro, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. Vous découvrirez les personnalités qui œuvrent dans l'ombre au succès de vos artistes préférés. Je suis Mélodie et j'accompagne depuis une dizaine d'années les artistes dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Chaque semaine, un invité viendra partager les secrets de son métier, ses conseils et ses meilleures anecdotes. Que vous soyez fan de musique, artiste indépendant ou tout simplement curieux, l'industrie musicale n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue sur Passe Pro, un podcast produit par Infinite Content. Depuis plus de 20 ans, Solidays rassemble des milliers de festivaliers autour de la musique pour sensibiliser le public à la lutte contre le VIH et à la solidarité. En tant que responsable de la stratégie marketing et de la promotion, Blandine Caballeri joue un rôle clé dans la réussite du festival en veillant à ce que tous les aspects de la communication, du marketing et de la promo soient alignés sur les objectifs. Dans cet épisode, vous en saurez plus sur les défis et les opportunités de la communication événementielle dans l'industrie musicale et plus spécialement dans un festival. Salut Blandine, bienvenue sur Passe Pro. Salut Mélo. Alors, toi, tu es chargée de com de Solidays. Ouais, je suis responsable promotion.
1: Oh, all right, pardon, excusez-moi, <rire> les, les mots ont leur importance. Ouais, je suis responsable promotion et billetterie même, parce que j'ai démarré quand je suis arrivée euh, en tant que responsable promotion, mais depuis, euh, je m'occupe aussi de la billetterie.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu l'histoire de
1: Solidays euh, ouais. et nous parler un peu de l'association Solidarité Sida. Et donc Solidarité Sida, c'est une association qui existe depuis 1992, euh, qui a été fondée par Luc Barruet qui est toujours euh, à la tête de l'association. Euh, et l'objectif, c'est... On, on a un modèle économique qui est un peu particulier, euh, dans notamment le paysage associatif, puisqu'en en fait, on ne fait pas de grandes campagnes d'appel aux dons, et de grandes campagnes médiatiques, comme peuvent le faire le Téléthon, qui est le l'exemple le plus médiatisé ou même le site d'action, euh, nous, notre récolte de fonds passe par euh, l'organisation d'événements qui sont souvent euh, mobilisateurs de la jeunesse, fédérateurs, c'est-à-dire à grande ampleur, et euh, pour lesquels il euh, y a forcément euh, de la musique qui a lieu quelque part et euh, de, desquels on va dégager des bénéfices qui vont nous permettre derrière de financer des programmes de prévention et d'aide aux malades. Donc, dans ces événements euh, a été créé SolidAid en 1999, c'est-à-dire il y a 24 ans, euh, donc, on va faire la 25e édition mmh. <rire> euh, cette année en 2023. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un festival qui a été créé euh, à l'époque dans les mêmes enjeux, c'est-à-dire euh, faire passer des messages de sensibilisation, de prévention auprès des jeunes, par le biais de la musique. Essayer d'éveiller les consciences aussi sur des questions autour de la solidarité, les droits humains évidemment l'accès aux médicaments euh, qui était un enjeu encore plus important à l'époque que ce que ça peut être aujourd'hui. Tout ça euh, bah, par le biais de la musique. Donc euh, évidemment, en achetant une place de festival. En fait, l'enjeu pour, pour, pour nous, c'est de faire en sorte que les gens achètent leur billet pour le festival euh, sans forcément se dire qu'ils vont euh, contribuer à la lutte contre le sida, mais plutôt parce qu'il euh, y a tel et tel artiste que qu'ils euh, ont absolument envie de venir euh, euh, et qu'ils vivent une expérience à c'est incroyable. Et derrière, leur achat a permis de contribuer à financer des programmes et donc à aider un certain nombre de bénéficiaires via nos projets. en fait.
0: Est-ce que cette notion d'engagement, de, c'est aussi quelque chose que vous regardez quand vous choisissez un artiste Est-ce que vous avez plus tendance à sélectionner des artistes qui sont investis dans, dans des causes ou c'est plus vraiment en
1: fonction de l'actualité c'est vraiment en fonction de l'actualité parce que je pense que ça a dû être le cas euh, au début euh, fin des années 90 début des années 2000 la lutte contre le sida n'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui puisque les enjeux n'étaient pas du tout le même euh, et aujourd'hui euh, quelque part euh, vivre avec le VIH c'est presque banal on n'a pas du tout grandi nous dans la même génération que celle dans laquelle les gens ont grandi au moment où c'était effectivement sur des problématiques de santé publique beaucoup plus importantes donc aujourd'hui l'idée c'est vraiment de faire venir le plus grand nombre de, de festivaliers et pour faire venir le plus grand nombre nombre de festivaliers, ça passe par quels sont les artistes qui sont euh, les têtes d'affiche, ouais. les sensations du moment, euh, les gens qu'on a envie d'aller découvrir, qu'on a envie d'aller voir en spectacle, etc. etc. en concert. Donc, c'est la notion d'engagement des artistes aujourd'hui, notamment sur ces sujets-là, c'est pas ça qu'on va aller chercher particulièrement. Maintenant, ça veut pas forcément dire que les artistes, euh, ils en ont rien à faire. Au <rire> contraire. Donc, chacun fait un effort. En fait, nous, notre, notre modèle, il est basé sur l'économie des dépenses. Donc, dans l'idée... Tout notre ADN repose sur le fait de dépenser le moins possible pour pouvoir dégager un maximum de bénéfices et derrière financer en tout cas le plus grand nombre de programmes qu'on peut financer sur, sur nos sujets. Et donc les artistes font aussi un effort sur leur cachet, sur les frais qui, que ça engendre en venant à solidiser Ça, ils le savent et donc c'est un, un enjeu pour nous. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on devait faire un festival qu'avec des artistes engagés qui voudraient venir bénévolement et, euh, et qui s'engagent vraiment pour la lutte contre le fida, on n'aurait personne en fait. Tu vois, Aujourd'hui, ce serait compliqué.
0: Et du coup, ce choix des têtes d'affiche, comment vous construisez votre, euh, votre programmation On sait qu'il y a tel album qui va sortir. Euh,
1: comment on fait On a une directrice artistique <rire> formidable qui s'appelle Hilda, la programmatrice artistique du festival. Elle est entourée de ce qu'on appelle un comité artistique, où c'est des bénévoles qui côtoient l'environnement musical à titre professionnel pour la plupart et qui vont sillonner les salles de concert, notamment pour voir des artistes principalement en développement et voir si, si ça rend bien en live, si c'est un artiste qui pourrait venir à Solidays, etc. Les programmations de, de, de festivals, c'est des choses qui se construisent tout au long de l'année, euh, pour euh, cette année, l'année prochaine, euh, l'année suivante. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment entre les mains de notre directrice artistique et du directeur du festival. Évidemment, euh, chaque directeur et fondateur de festival a euh, ses propres enjeux, euh, ses propres envies et donc euh, participe aussi un petit peu à la programmation. Et nous, on est aussi regardant, étant donné la vocation, les messages qu'on porte, euh, au discours que peuvent avoir les artistes. Je pense que notamment aujourd'hui, dans le milieu du rap, il y a beaucoup d'artistes de, 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 qui ont des propos <rire> qui peuvent être soit misogynes, non, non. soit voilà. <rire> euh, je vois pas de quoi tu parles ouais, hein, vraiment. C'est un euphémisme, <rire> pour certains. <rire> Mais en tout cas, euh, on, on est quand même vigilant là-dessus, à faire en sorte que, euh, que le discours qui soit porté, notamment sur scène, corresponde à nos valeurs. Alors,
0: je sais que du coup, la question que j'ai vais te poser, c'est plus un truc sur la programmation, mais euh, est-ce que vous faites, vous faites attention à essayer de représenter un petit peu tous les genres pour que ce soit une expérience très diversifiée et du coup justement euh, qu'il y ait le plus de monde
1: possible C'est ouais. j'imagine un critère important. Oui, ouais, l'éclectisme c'est vraiment un truc à l'on est attaché même si évidemment on suit les tendances et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup plus d'artistes dans l'urbain, même si c'est un bien grand mot mais euh, que ce ça pouvait être il y a quelques années, parce que c'est le genre musical du moment, mais on est très vigilant à ce qu'effectivement il y en ait pour tous les goûts, et donc il n'y ait pas que l'urbain ou que de l'électro, ou que euh, du rock, s'il y en a, etc. etc. Donc euh, ça, ça fait partie des choses où on se dit effectivement pour plaire au plus grand nombre pour que les festivaliers ils aillent de 7 à 77 ans, même si on a évidemment un cœur de, de cible et un cœur de festivalier qui est très jeune, il faut qu'on garde cette notion d'éclectisme, ça c'est clair. Et
0: sur ta partie toi donc plus de communication comment tu te sers des, des réseaux sociaux pour faire la promotion du festival comment tu travailles aussi avec les médias ou des partenaires sachant que comme tu l'expliquais il bah, y a aussi cette dimension de euh, on est une asso, on n'a pas d'argent, est-ce que vous pouvez nous aider
1: Bah ça, ça fait partie de l'ADN comme je t'expliquais tout à l'heure de, de, de l'économie de nos dépenses c'est-à-dire que pour être très concret, je n'ai pas de budget de communication ni de budget marketing il est de zéro et donc débrouille-toi euh, non, effectivement, on... ben, cette notion-là de solidarité et de, de, de soutien à la cause et d'engagement, elle se retrouve partout, et notamment à ce niveau-là. Mon quotidien consiste à contacter, et en tout cas à solliciter un certain nombre de gens, que ce soit effectivement les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit des médias, que ce soit des régies publicitaires, etc., pour leur dire « aidez-nous à faire en sorte que notre événement et notre festival, il ait la plus grande résonance possible ». Euh, et c'est comme ça que vous allez contribuer à votre échelle et à votre niveau à financer euh, et à nous aider à financer euh, des programmes de lutte contre le SIDA. Donc euh, nous, on sollicite un nombre de, de, de partenaires, prestataires, euh, médias, euh, etc. pour euh, ben, qu'ils puissent nous aider et nous soutenir à titre euh, gracieux. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un plan, média qui est assez, un plan de communication qui est assez énorme, mais je pense qu'il est... Euh unique en tout cas dans le paysage des festivals parce qu'on dépense très peu d'argent, je devrais pas le dire mais <rire> mais mais mais, mais c'est le cas et on a on a une énorme visibilité. Donc pour, pour prendre l'exemple des, des réseaux sociaux, euh, on a effectivement euh, Facebook, Instagram par exemple, euh, qui euh, nous donne ce qui s'appelle un coupon publicitaire hein, qui nous donne de l'argent pour qu'on le dépense, En grosso modo, c'est ouais. ça l'idée. On a euh, des régies digitales, notamment pour faire euh, des campagnes, euh, etc., qui euh, pareil, euh, nous donnent de l'espace à titre gracieux. C'est la même chose en radio, c'est la même chose en télé, toutes les chaînes. On est en partenariat avec M6, donc euh, avec le groupe M6, donc on a aussi des spots publicitaires. Donc tu parlais des partenaires euh, médias, typiquement c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un d'échange de visibilité, mais aujourd'hui on n'investit pas euh, de manière publicitaire dans, dans, dans aucun support en fait. Et on a de la chance parce que jusqu'à présent, euh, chaque année on est complet et chaque année euh, on, on est de plus en plus nombreux et donc tout va bien. Le jour où on a un peu plus du mal à vendre des billets, euh, je te dis pas que là, euh, ça fonctionnera peut-être un peu différemment parce qu'on va certainement avoir besoin de mettre plus d'efforts aussi, paradoxalement. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont ça fonctionne. Ce qui n'est pas évident et ce qui n'est pas simple euh, à comprendre, en tout cas euh, à intégrer comme principe tu vois, je, je discute beaucoup avec des gens qui travaillent dans plein de milieux euh, différents, dans plein de secteurs euh, et qui ont des budgets et, et qui me disaient mais moi euh, si je dépense pas mon budget d'ici la fin de l'année il faut absolument que je le dépense parce que sinon l'année d'après je l'ai ah bah pas. Ce qui me paraît moi Aberrant. C'est-à-dire que, en fait, tu es obligé de dépenser de l'argent alors que tu as pas besoin, tu vois. Et donc, c'est parce que ça Donnez -le fait. Donnez-le-nous <rire> <rire> mais Non, mais c'est ça, tu vois, tu te dis, mais, mais si tu pas besoin parce que tu as rempli tes objectifs, parce que tu as vendu ce qu'il fallait que tu vends, etc. Tu le reportes sur l'année d'après. Ne hey, dépense pas cet argent-là inutilement, tu vois. Donc, euh, ce qui, parce que, effectivement, je, je, je comprends l'idée, évidemment, tu vois, je, je, je vois bien le, le, le principe derrière, mais c'est à l'opposé de ce que j'ai appris dans la culture d'économie des dépenses que j'acquiers depuis que je suis à Solidarité Sida et que je travaille sur ce festival en fait donc euh, c'est assez marrant euh, tu vois, de voir la différence de fonctionnement <rire> sur ces sujets là Et comment
0: vous avez fait avec Covid-19 parce que euh, c'est un, une année où si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de festival Non, il ouais, n'y ouais. Euh, a, a pas eu de festival pendant un an ou deux ans on, an. on, a, on a
1: annulé deux éditions. Deux éditions.
0: 2020 et 2021. Comment on fait quand on est une, une association et qui est... Qui principalement, euh, j'imagine, financé par Solidays, deux éditions de supprimer. Est-ce que du coup, l'idée, ça a été aussi de, de reporter peut-être les, les coûts sur l'année d'après comme, comment... ouais, 2020 et
1: 2021 étaient deux années différentes, puisque 2020, on avait très bien démarré et qu'on a été coupé dans notre élan, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que 2021, où on n'a même pas démarré et on n'a même pas eu d'élan initial, on va dire. <rire> C'était deux, deux <rire> manières de fonctionner différentes. Mais euh, et d'autant que l'année 2020 aurait certainement été l'une des plus belles années. On avait épuisé nos billets euh, hyper vite. Euh, on avait une programmation de dingue. Il y avait, euh, dans mes souvenirs, y avait Black Eyed Peas, PNL Sean Paul, Justice, Aya Nakamura, Angel. Enfin. Euh, ils tous là quoi mais bon bref on va pas <rire> je, je dis ça comme si je regrettais tu sais <rire> la belle époque mais non non donc 2020 on a été vraiment coupé là-dedans -là et, et là où d'habitude notre vitrine est le seul canal de communication en tout cas la, la seule manière dont on communique sur nos initiatives etc c'est à travers notre événement vitrine qui est Solidays. Euh, on parle pas de Solidarité Sida c'est une association qui existe très peu médiatiquement on parle des sida on parle de AIDS, on parle de Sida Action ouais. mais Solidarité Sida c'est pas très très connue. Et donc, d'un coup, il a fallu expliquer que qu'annuler Solidays, c'était pas annuler un festival comme les autres, parce qu'on n'est pas un festival comme les autres, euh, et expliquer pourquoi est-ce que, du coup, c'était le cas. Euh, et donc, on a dû mettre en avant un petit peu et raconter euh, la raison pour laquelle c'était une vraie euh, mauvaise nouvelle et une vraie situation de crise euh, qu'on avait à gérer. Euh, parce que nous, des crises d'épidémie d'un virus, mmh. bah, on connaît. <rire> et donc, euh, effectivement, c'est un virus qui pose problème à un autre virus euh, le Covid quelque part. Donc on a dû euh, on, on a dû raconter un petit peu que ben, Soliday ça représente 70% des ressources de Solidarité Sida. Le festival nous permet de financer euh un certain nombre de programmes de prévention et d'aide aux malades et qu'il nous manque 2 à 3 millions d'euros pour pouvoir justement nous aider à le faire et que chaque année on finance des projets et donc c'est pas parce qu'une année de festival est annulée que on va annuler le financement de projets c'est-à-dire qu'il y a des bénéficiaires qui comptent sur nous et c'est pas parce qu'il euh, y a une année de Covid et que euh, effectivement on peut pas se réunir tous ensemble au mois de juin que d'un coup euh, on va leur dire « Ah bah désolé mais cette année euh, ça va pas être possible, euh, bon courage
0: !» Par exemple, les, les personnes qui avaient acheté leur place pour euh, l'édition de 2020 est-ce qu'il y a. Je ne sais pas exactement comment vous avez géré, du coup, euh... désolée si c'était partout sur les réseaux sociaux. Non, non, non,
1: non. non, non. Mais euh... est-ce que vous Quoi, avez. tu ne m'as dit <rire> Non, non, bah on, a, que... on a communiqué effectivement et on a laissé. Ça, c'était tout un travail aussi, euh, à la fois technique, à la fois de discussion avec les réseaux de billetterie, etc. Euh, pour. Euh offrir la possibilité, en tout cas laisser la possibilité aux festivaliers de euh, soit donner intégralement voilà, leur billet, soit de laisser une partie de leur billet parce que forcément, un passe-trois jours chez nous, en tout cas à l'époque, ça coûtait euh, une, à peu près une centaine d'euros. Il y a plein de gens pour qui 100 euros, euh, notamment beaucoup, quand c'est des jeunes étudiants, etc., euh, bah, ça représente une somme d'argent, parce que c'est potentiellement des gens qui avaient des jobs étudiants, bah, qu'ils n'avaient plus à l'époque, etc. Donc, euh, on avait aussi cet enjeu-là de laisser une partie... Euh, euh, du billet sans forcément se dire « je suis capable de laisser 15 euros, mais 100 euros, ça, ça représente ouais. beaucoup, etc. » Donc, euh, donc les, le, le public a été au rendez-vous, euh, puisqu'il y a quand même une bonne partie euh, des personnes qui ont laissé, en tout cas plus que ce qu'on imaginait, qui ont laissé euh, le, le, le prix ou une partie du prix de leur billet. Et puis après, c'est tout un travail aussi auprès de nos partenaires privés et de nos partenaires publics. Euh, on est C'est un festival qui est subventionné pour euh, ben, les, les, les convaincre qu'il euh, faut nous aider, et il faut, euh, et il faut euh, maintenir les subventions et les contributions. Donc ça, ça a été la première année en 2020. Euh, et on a eu de la chance là-dedans aussi, c'est qu'on n'avait pas dépensé, tôt, en tout cas engagé trop de dépenses au niveau de nos charges, puisqu'on a confiné au mois de mars et donc on avait... Euh, un petit peu euh, limiter nos charges là-dessus, donc en fait finalement 2020 a été plutôt une année positive en termes de résultats, grâce à tout ce travail-là, à la fois de communication, de sensibilisation euh, on a eu tout un enjeu je me en rappelle très bien euh c'était le lundi de Pâques qu'on avait annoncé <rire> l'annulation et euh, tout ça par visio euh, c'était un moment assez particulier vraiment je, ouais. je, 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 je pense que je garderai ça en mémoire euh, très très longtemps euh, toute cette période là où en plus on pouvait pas le dire mais euh, on préparait toute cette annonce etc... Et, et, et oui effectivement le, le côté annonce-choc un petit peu par rapport à ça, on était le premier festival français à prendre la parole pour annoncer l'annulation euh, et c'était une vraie volonté de notre part aussi de se dire, on veut être les premiers pour expliquer que nos enjeux ne sont pas les mêmes que d'autres festivals qui ont un objectif lucratif tu pour avoir un vrai
0: espace médiatique exactement,
1: et, euh, et de la même manière il y a beaucoup de festivals qui ont décidé de, de reporter justement tu parlais des dépenses etc., de reporter les dépenses euh, en disant bah on... les billets ne sont pas annulables vous pouvez les reporter à l'édition de l'année prochaine sauf que nous reporter, ce c'était pas possible parce que en fait euh, ça décale le problème d'un an en fait euh, et donc on a décidé d'annuler purement et simplement euh, cette édition 2020 et l'édition 2021 euh, elle n'a pas existé depuis le début c'est à dire que quelque part on n'a même pas annoncé on n'a pas ouvert de billetterie euh, etc etc on on savait qu'elle n'aurait pas lieu euh, et qu'elle ne pouvait pas avoir lieu. En revanche, ce qu'on a organisé en juillet 2021, c'était une édition spéciale pour les soignants, mais qui était un format complètement particulier parce que euh, c'était une édition gratuite et euh, à destination des soignants pour les remercier un petit peu de, de leur implication euh, sans faille euh, pendant toute cette crise Covid. Euh, et donc, euh, on a mobilisé un certain nombre de gens, mais c'était une petite édition, il y avait 10 000 personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Soliday, c'est plus de 240 000 personnes, donc c'était petit, mais ça nous a fait du bien à titre personnel aussi, parce qu'on a retrouvé le goût d'organiser un événement, euh, et on était un peu pour pas perdre la main. voilà <rire> et, euh, et en plus de voir des soignants, et des sourires des, des soignants, euh, de se dire qu'on a fait ça pour eux, c'était hyper chouette.
0: Et comment on gère, les tu, tu parles d'un festival de 240 000 personnes, comment on gère les aspects vraiment logistiques d'un tel événement enfin, en termes de sécurité, en termes d'animation sur place, euh, euh, faire en sorte que les festivaliers euh, passent un bon moment, comment c est, c est, ça doit être... Euh, tellement de stress ouais.
1: <rire> Comment ça se passe <rire> euh, En fait, euh, il faut savoir que Solidays, en tout cas Solidarité Sidan, on est dans la une association d'une quarantaine de salariés permanents à l'année dont euh, la moitié, on va dire, euh, travaille sur la partie événementielle, donc organisation, communication, production, partenariat euh, artistique, euh, etc. Et l'autre moitié s'occupe de la redistribution de la récolte et donc de, de, de s'occuper des programmes, des actions de prévention, euh, du travail avec les associations, etc. Sur le terrain. Euh, donc on n'est pas beaucoup pour un festival de 240 000 personnes, <rire> mais euh, on a, euh, a un vrai vivier qui sont nos bénévoles puisqu'on a à peu près 1500 bénévoles qui euh, travaillent avec nous sur le festival, qui donnent de leur temps pendant trois jours pour nous aider justement à constituer... Euh un Certain nombre d'équipes qui vont gérer des espaces, des dispositifs, que ce soit de l'accueil des festivaliers à l'accueil des festivaliers en situation de handicap, ben, euh, les scènes, euh, le backstage, euh... les toilettes. Les, non, exactement, <rire> les toilettes, la propreté. Parce qu'on a vu avec le Fire Festival que c'est important. <rire> c'est le sujet le plus stratégique en festival, c'est les toilettes. Mais c'est, pour le coup, je suis sérieuse. Vous avez beau avoir un super festival avec les artistes du moment, tout ce que tu veux, c'est génial, il y a fait beau, la scène est canon, tout est très beau et Instagrammable et tout ça si t'as pas de toilettes ou que la gestion des toilettes est catastrophique ton expérience de festivalier elle est catastrophique et ouais. ça donne pas envie de revenir tu l'as et... vu le
0: documentaire ouais, Woodstock ouais, j'ai
1: vu. <rire> bah, vu Woodstock 99 j'ai trouvé ça dingue mais dingue. dingue je me suis dit mais comment enfin, pas de point d'eau euh, c'est plus à la gadoue devant les, les chiottes <rire> et, et, et les douches et les machins ignoble il n'y a, a même pas un pet d'ombre enfin c'est c'est un truc de fou quoi tout ce qu'il ne faut pas faire en festival c'est dans Woodstock 99 vraiment euh, regardez le faites à... enfin, l'inverse si vous voulez
0: organiser c'est la liste des
1: choses qu'il ne faut pas faire <rire> <rire> donc euh, donc on a nos bénévoles qui sont euh, qui sont une force vive incroyable en vrai il y en a qui posent trois semaines de congé en juin pour venir aider à monter le festival wow. pendant trois semaines euh, etc Ça, y en a pour beaucoup c'est un pèlerinage c'est un, un, un moment euh, chaque année où ils se retrouvent etc. et, et effectivement sans les festivaliers, euh, sans les bénévoles pardon, euh, on n'a pas de festival, c'est impossible et as vraiment tous les âges dans les bénévoles ouais, il ouais. Ouais. faut être majeur mais euh, sinon euh, si t'as des je... gens qui sont là depuis le début euh, as que tu t'es euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans 50 ans, 60 ans euh, tu peux être bénévole évidemment alors on adaptera en fonction euh, si besoin euh, l'émission mais, euh, mais, mais oui, oui on accueille tout le monde
0: S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait euh, rejoindre l'aventure, c'est sur votre site internet pour postuler et être bénévole, c'est ouais, ça
1: on a un service volontariat, sinon vous pouvez envoyer un mail à volontariat sidaorg je fais la pub, <rire> mais, euh, mais non, non au contraire euh, vous êtes les bienvenus euh, on fait pas que euh, Solidays, on a aussi d'autres missions à l'année donc si vous voulez nous aider euh, aussi sur l'année euh, c'est possible, mais oui, oui l'idée c'est euh, bah, vous vous inscrivez, vous, vous faites une réunion d'information pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que d'être bénévole pour le festival Solidays et à Solidarité Sida mais, euh, mais c'est une manière de vivre son festival hein. je pense que, moi tu vois je me dis le jour où je ne suis plus, je travaille plus pour ce festival, je pense que je ne pourrais pas être festivalière, c'est impossible ouais. je ne pourrais pas me dire je viens, je me tourne les pouces et euh, alors que je sais ce qui se passe en coulisses et derrière et comment ça s'active donc je serais forcément bénévole, ça c'est sûr donc, euh, donc nos bénévoles sont, sont une force incroyable et c'est ce qui nous permet de, 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 de travailler là-dessus et après on a une équipe de production déléguée euh, qu'on euh, qu appelle la prod Longchamp qui, nous, qui sont des, des, des gens qui viennent en renfort entre grosso modo le mois de mars et le mois de juillet euh, et qui s'occupent vraiment de la partie mise en place technique Donc eux c'était vraiment des experts de la technique de mise en place de montage en fait de des scènes, euh, des, des, des espaces des dispositifs, des stands euh, euh, etc. etc. Pour, que, ben, pour que tout puisse se mettre en place euh.
0: Oui parce que les, les scènes ce qu'il faut, qu faut aussi avoir en tête euh, c'est que les scènes pour chaque artiste ça change à chaque fois euh, ouais. le, toute la technique en fait c'est ça et donc ça prend du temps et c'est un, un vrai travail qu'il faut faire entre chaque entre chaque artiste quoi. Ouais, ouais, complètement donc, donc euh... les, les,
1: les artistes viennent avec leur souvent leurs scénaux même si effectivement on fournit les scènes parce qu'elles existent et ce sont les nôtres euh, et il y a effectivement leurs les écrans,
0: écrans. Euh, leur matériel fin...
1: Une partie de leur matériel qui... En fait, souvent, les artistes euh, font la tournée des festivals en général. Donc, ils sont sur les routes euh, pendant l'été. Euh, et donc, Solidays est une étape dans leur tournée euh, comme, comme d'autres festivals ou comme d'autres dates. Et donc, ils arrivent avec une partie de leur matériel. Euh, et donc, il euh, ben, y a ce qu'on appelle le changement de backline. C'est-à-dire qu'entre euh, le concert... Euh, de 20h et le concert de 22h, ben, euh, il y a une heure où, euh, justement, euh, on démonte euh, le concert qui vient de se passer euh, pour pouvoir remonter euh, la scène du concert d'après. quoi
0: Est-ce que tu as déjà vécu un moment où il euh, y a un live, il n'y a rien qui s'est passé comme, euh, comme prévu tu vois, hein un pain technique vraiment un
1: peu mémorable dont tu te souviens où vous avez dit wow comment, comment on va sortir de ce truc euh, c'est aussi en 2018 le samedi soir il y avait David Guetta à minuit donc c'était un gros 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 concert et juste avant il y avait Chaka Punk qui a une énorme scéno et qui est réputée pour avoir des scénographies de concerts qui sont très très très, très lourdes et donc le changement de plateau entre Chaka Punk et David Guetta a pris du retard et donc bah, on, on s'est mangé je crois un quart d'heure 20 minutes c'était l'année des 20 ans de Solid donc euh, notre directeur est monté sur scène avait fait euh, un, un discours qui était quand même euh, un peu long euh, pour euh, raconter euh, plein de choses euh, et donc euh, dans tout ça tout le monde s'est dit ils sont en train de meubler parce que David Guetta <rire> est en retard et qu'il euh, fait sa star quoi en gros et donc euh, ils sont en train de meubler 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 en attendant qu'il arrive quoi euh, alors que David Guetta était dans sa loge en train d'attendre sagement que tout se passe bien, euh, etc. Voilà. Il, il souffre un peu de sa réputation malheureusement, mais, <rire> mais voilà. Et donc le concert a démarré avec une heure de retard. Donc au lieu de démarrer à minuit, ouais. il démarre à une heure, sachant qu'il y a des histoires de métro, tu es quand même sur l'hippodrome de Longchamp, c'est loin, etc. Et il y a eu une espèce de petite vague un peu euh, sur les réseaux sociaux de gens qui sont pleins en disant « ouais euh, ». Surtout, il est arrivé sur scène en disant « Comment ça va, Solides Je suis tellement content de vous voir. Je vous entendais depuis ma loge, machin. » Et donc les gens dans le public se sont dit « Mais ouais. c'est fou fout de notre gueule en fait. Tu vois » Il était en
0: train de boire du champagne dans sa loge. Ouais. C'est ça.
1: Et non mais je sais pas. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que les gens s'imaginent un espèce d'inconscient de. Tu vois, il a euh, une armada de meufs autour de lui, ou peu importe, tu vois, ou de gens qui sont là, et donc en fait, il fait ça live, ils font leur star et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, en festival, c'est très millimétré, c'est très cadré, comme il y a en plus une alternance de scènes, euh, de concerts, en tout cas, il euh, a les deux principales scènes ne jouent pas en même temps. Tout ça est très millimétré, donc évidemment que ce genre de truc ne peut pas arriver, ou alors, tu vois, on parle de, de 10 minutes, un quart d'heure, mais pas une heure. Qu'on a dû le lendemain s'excuser et dire que c'était de notre faute, c'est-à-dire que le changement de plateau avait duré plus longtemps que prévu, et que c'était pas de la faute de David Guetta, parce que ça avait commencé un peu à monter sur les réseaux sociaux de ouais, il a fait sa star, ouais, ça euh, peut aller très vite. C'est ça, ouais. tu vois, il y a un peu ce cliché du mec de Ibiza euh, qui fait sa life et qui fait ce qu'il veut et tout, comme euh, c'est le français euh, le plus connu euh, dans le monde, quoi, euh, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, ça, c'était assez marrant. Ouais. Le pauvre. Non, là, ouais, le... non, mais puis le pauvre, vraiment, c'était un truc. Puis, pareil, tu vois, notre directeur qui est monté sur scène, personne ne l'avait prévenu que ça commençait à monter, le fait que c'était en retard. Tu vois. Moi, j'avais des potes qui étaient dans le public, dans la fosse. Et qui m'envoyait des messages en me disant « Mais Blandine, il y a un problème euh, avec David Guetta. » ouais, Ça vraiment, donnait euh, vraiment l'impression de ça. combler le vide. Ouais, quoi. ouais, clairement. « Ah, ouais, on va faire monter machin sur scène et tout. Euh, »« Qu'elle a depuis dix ans, mais qui s'en va. » Enfin, tu vois, c'était vraiment bah ouais. genre... Euh, on avait l'impression qu'il <rire> qu fallait absolument meubler. Alors, que pas du tout. Quoi. Toi,
0: de ce que tu... Toi ou ton, ton équipe, est-ce oh. que My <rire> est Team, My Team, <rire> est-ce que vous gérez un petit peu justement ce qui se dit sur les réseaux sociaux pendant le festival et vous modérez, vous, vous continuez de donner des informations sur euh, voilà euh, un peu bah, ce qui se passe sur le festival euh, des bonnes. Ouais. Je vais ouais, dire ouais. des bonnes
1: pratiques, pas du tout. Ça, on le dit avant. Tu vas toutes les infos pratiques. Ouais. En fait, c'est un vrai enjeu le, le, la communication sur les réseaux sociaux, notamment euh, en festival, à la fois avant et pendant. Toutes les informations pratiques qu'il faut que tu aies avant d'arriver sur place. À savoir comment est-ce que tu viens C'est quoi les horaires des navettes Est-ce qu'il y a des métros Est-ce qu'il y a le vélib Est-ce que tu vas tous ces sujets-là Est-ce que tu peux venir en taxi Qui sont des sujets très euh, pratico-pratiques, mais qui, euh, qui ont des énormes implications derrière sur de la gestion de flux notamment. Et à la fois pendant où il faut être très alerte. Sur ce qui peut se passer, parce que la remontée sur les réseaux sociaux nous permet de prendre le pouls, c'est vraiment le pouls de ce qui se passe, de ton expérience de festivalier. Nous, on a des navettes entre porte Maillot et Longchamp. S'il y a une heure d'attente euh, aux navettes, ben, ça va avoir des incidences sur comment est-ce que derrière les gens peuvent rentrer dans le festival. Potentiellement, ils vont arriver tous en même temps, et donc ça va prendre plus de temps. Enfin, tu vois, tous ces sujets-là. Euh, si euh, de la même manière, il n'y a pas de points d'eau, parce que les points d'eau, euh, ils ne fonctionnent pas, euh, etc., etc., c'est très important de monitorer tout ça, pour que derrière, ben, on puisse remonter les informations et que ça bascule du côté de la production c'est-à-dire de dire bah, si ce deau là il marche pas il faut absolument aller voir ce qui se passe etc ou euh, tu vois typiquement David Guetta euh, qui est en retard et que du coup il faut qu'on gère euh, cette situation là. Je précise David Guetta qui n'est pas en retard. Qui n'est hein. pas en retard <rire> et qui ne fait pas sa diva
0: <rire> disclaimer.
1: David si tu nous entends. Donc non non les, les réseaux sociaux c'est un, euh, un vrai outil euh, qui nous permet effectivement de monitorer, d'informer euh, si un artiste par exemple annule ben, ça va nous permettre aussi de, de, de pouvoir le faire à ce niveau là etc. Et donc euh, on on a une équipe qui gère ça, en fait, effectivement, en permanence. Et nous, en plus, on a cette volonté d'être un vrai accompagnateur des festivaliers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de festivaliers qui viennent pour la première fois, qui sont jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans un festival, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas euh, véritablement... C'est des bébés, tu vois. Il <rire> y en a qui ont 17 ans, 18 ans, qui viennent pour la première fois, euh, tu vois, ils sont Premier ricés, exactement, <rire> Première cuite. <rire> toutes ces choses-là. Je te donne un exemple, mais on a des passes un jour qui donnent accès au festival pour toute une journée, et on a des passes nuit. Et donc, euh, les passes nuit te donnent accès au festival à partir de 23h. Chaque année, on a des gens qui posent la question, mais du coup, si j'ai un passe jour, ça ça veut dire qu'à 23h, je dois partir et qu'il faut que je rachète un passe-nuit. Mais tu peux pas évacuer un festival à 23h en disant « ah bah ben non, toi t'as un passe-jour ». Ce qui paraît logique, mais c'est logique parce que nous, on, grand... enfin, on évolue dans cet environnement-là et puis on connaît, mais quand t'as 18 ans et que c'est ton premier âge... Vous avez qu'à juste l'appeler « passe-jour-nuit » et puis « passe-nuit ». Non, mais c'est l'objet de réunions de <rire> brainstorm chaque année, de <rire> se dire comment on fait, machin et tout. On sait pas. Tu vois je pense jour
0: que... nuit. Moi, je pense que « jour-nuit », si vous l'appelez jour-nuit,
1: bah ce sera plus clair. Bah, Je suis même pas sûre, tu vois. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais jour-nuit, ça veut dire que soirée, ça rentre dedans ?» Tu vois. Enfin, j'en sais rien, <rire> ouais, mais, mais, ça. Ça. mais du coup, entre 18h et minuit, c'est bon C'est ça mais, oui, mais pas ce dîner du coup. <rire> on peut manger ou pas, tu vois <rire> Non, il y a toujours des, y a toujours des Jean-Michel. Euh, donc, euh, donc, on, on a aussi à cœur d'accompagner ces primo-festivaliers. Tu vois, on, on a une vraie fonction support. Et donc, nous, euh, même si c'est c'est un gros 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 boulot, euh, on répond à toutes les questions des personnes. Tu en coupes pas nos réseaux sociaux pendant le festival en se disant il euh, y a. Dans, <rire> vois, les messages privés. Il y en a un hein, qui le font ouais, parce ouais. qu'ils sont pas capés, ils sont pas staffés pour pouvoir répondre à tout le monde et quand tu reçois. Euh, sans messages à la minute de gens qui posent des questions. Ben, je peux comprendre que tu dises ben, en fait euh, on n'est pas dispo, donc on ne répond pas. Mais nous, on répond à tout le monde.
0: Est-ce qu'après, vous analysez les, les retombées Est-ce que vous faites du social listening ouais. Le social listening, c'est vraiment... Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, <rire> ce que, que le social listening Alors attendez, avec Jamie on va apprendre ce que c'est que le social listening. En fait, c'est vraiment écouter les réseaux sociaux, aller voir ce qui se dit, euh, regarder les conversations, voir les sujets les, les plus fréquents et tout. Est-ce que vous faites ça, d'une part, pour... Euh, évaluer si les festivaliers ont été contents de leur expérience et aussi noter les points d'amélioration pour le, le festival l'année d'après. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte
1: Oui, ouais, bien sûr, euh, on est très à l'écoute là-dessus. D'où le social listening. Yeah. Parce que listen... Bon, j'arrête. <rire> parce que Blondine est très forte en anglais. Non,
0: ouais grave. Yeah. Elle a un accent. Est-ce que tu peux nous faire
1: un petit accent parce qu'elle a été à New York Oh my God <rire> Non, non, on... On a fait des études de social listening, après, euh, de, de la même manière qu'on n'a pas de budget, euh, on n'a pas de budget à louer non plus sur ce genre de sujet, et, et ces études-là coûtent souvent assez cher. Euh non, mais
0: sans que ce soit, tu vois, excuse-moi de te couper, sans que ce soit vraiment
1: un, un, un gros truc, tu vois ça peut être juste vous en interne... Oui, oui, ouais, carrément. De bah, on, a, on, a, on a une personne qui est vraiment dédiée aux réseaux sociaux, qui est social media manager, qui s'occupe de ça, et qui, chaque année... Euh, Effectivement, fait euh, une veille sur, euh, et, et une analyse derrière de quels ont été les sujets euh, sur lesquels il euh, y a eu plus de remontées, euh, ça a posé plus de problèmes, euh, etc. etc. Donc, euh, je te donne un exemple parce que c'est un sujet qui monte de plus en plus, mais tu vois, mmh. le fait qu'on autorise ou pas les gourdes en plastique ou pas en plastique ou en verre, pas en verre, etc. Aujourd'hui. Euh... Alors, quel est le. Euh, Parlons-en. <rire> <Quel est> le... <rire> non, mais tu il y, y a quelques années, c'était interdit et basta, mais c'est le cas dans. dans Plein de, 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 de situations, que ce soit des festivals, des ouais. salles de concert, etc. Aujourd'hui, tu peux plus dire, bah non, c'est interdit. Et donc, euh, débrouillez avec les bouteilles en plastique qu'il y a dans le festival. Ça peut être des sujets comme ça. Et ça peut être aussi d'autres sujets qui sont, il euh, y avait trop de monde. Il y a eu des mouvements de foule. Euh, on a des retours aussi sur les concerts d'artistes.
0: C'est quoi, par contre, ton meilleur souvenir de ton meilleur concert C'est hmm. quoi ton...
1: Alors, moi, je ne vois pas beaucoup de concerts, parce que okay, comme je tra travaille. <rire>
0: Excusez-la, elle
1: n'a pas le temps, elle travaille trop. <rire> si jamais mon patron, il écoute... Non, je non, non en vrai, j'en ai pas vu beaucoup, euh, sincèrement, de, de, de concerts, mais je dois dire que je n'avais jamais vu autant de monde... Vous allez croire que je suis fan de David Guetta, mais pas du tout, mais je n'ai jamais vu autant de monde euh, sur euh, la scène Paris, qui est la, notre pr scène principale, qu'au concert de David Guetta en 2018, le samedi euh, à minuit. Je, je pensais pas et on dirait tu vois que tout le monde se fout de la gueule de David Guetta, mais en fait tout le monde était là, quoi ouais. et tout le monde a quand même envie de venir voir donc, euh, donc il y avait un monde de dingue, après je j'ai pas un énorme souvenir du concert, tu vois, je ouais. me suis pas dit c'est parce de que t'avais trop
0: bu ça, Blandine ouais. <rire> Pas du tout, je ne bois pas d'alcool pendant trois jours. <rire> Moi, mon meilleur euh, souvenir. Oui, Et... je me rappelle, tu m'en avais parlé. Ah bon Alors vas-y, parce que je ne sais pas si je vais dire la ah, même chose. Vas-y, C'était pas Diplo Je me rappelle, non, tu m'avais dit euh, C'était chez We Love. <rire> ah C'était pas. Euh... C'était We Love Green. Ouais, diplo, c'était assez drôle parce que j'étais bah, avec notre ami commun, Florent. Oui. Et lui, c'est sûr qu'il doit écouter. <rire> Et d'ailleurs, comme ça, on saura s'il a écouté ou pas, s'il nous parle non. de cette référence. Hi Flo <rire> Non mais euh, Diplo, c'était marrant parce que c'était à Willow Green, le lendemain du concert de LCD Sound System qui était absolument dingue. Et c'était l'année où à Willow Green, il y avait eu une gadoue de l'enfer. Ouais. 2016 ah non, mais horrible Et moi, ce jour-là, je, je travaillais pour Sony Music sur le festival et j'avais un triporteur. Tu vois, genre ces énormes boîtes-là avec les <rire> avec un vélo ouais, au bout. Ouais. Et donc, euh, je devais donner des tote bags en échange de récupération d'adresse mmh. mail. C'était génial J'adore Bref, et après ce concert de LCD en pleine gadoue, il y a eu un espèce de mouvement, un peu de panique, où les gens n'arrivaient plus à sortir. Ils se sont mis à un peu casser les barrières, à sortir du côté qui n'était pas autorisé. Enfin bref, donc le lendemain... Après avoir passé cette nuit horrible à marcher dans le bois de Vincennes pendant une heure, et après avoir pris un taxi qui m'a dit « ce n'est pas mon chemin », d'accord, je <rire> pensais que c'était le principe d'un taxi, mais c'est pas grave, de m'emmener là où moi je voulais. On va faire le concert de Diplo. C'était l'un des derniers concerts de la journée, et là, Flo me dit. Ah non mais euh, moi c'est bon vraiment en mode drama queen moi c'est bon je me, je me tape pas euh, la même galère qu'hier hein, donc moi à 23h30 tchou, je me casse quoi ouais. et à un moment c'est l'ambiance on est là genre trop chaud et tout et là il est là j'y vais <rire> ah oui il est parti Pour plein milieu du ah concert ouais. bon bah et c'est un détenue si okay. okay. ah ah ouais, ouais. Donc, vraiment il était en mode euh, je ne revivrai pas la même chose qu'hier <rire> Mais euh, sur Solidays, c'était euh, le concert de Jane. De Jane, ah oui, oui. Ouais. Et euh, bon, c'est pas pour faire corporate parce que c'était chez, chez Sony ouais. Music. Et elle sera à Solidays 2023 pour et son grand sera retour. Solidays pour son grand retour. Et en fait, c'était assez fou parce que j'avais eu l'opportunité de monter, tu sais, dans la, tour, euh, Régie. la ouais. tour Régie qui est en face. Et donc, euh, de voir le concert en hauteur, en fait, avec toute la foule. Et c'était dingue de voir comment elle faisait euh, bouger la foule, danser la foule. Et, euh, et, et vraiment, ça faisait une espèce de vague dans, dans le public. C'était euh, assez impressionnant. Ouais, ouais. Et de, de l'avoir sur une si grande scène, c'était vraiment beau. Quoi. Ouais,
1: mais mmh. je me souviens que tu m'en avais parlé, effectivement, parce qu'en plus, c'était les dernières dates de sa tournée. Je crois, ouais. Enfin, en tout cas, une des possible. dernières dates. Et après, elle savait qu'elle allait s'arrêter. Moi, j'ai très hâte de la voir si j'arrive à la voir euh, en 2023. J'espère. J'espère aussi.
0: En vrai, même quand tu es festivalier, parfois, t'as vraiment genre le, le choix de Sophie, un peu, genre, OK, ben, bah, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je vais voir Parce que j'ai mes deux artistes préférés qui passent en même ouais. temps sur, euh, sur deux scènes qui sont à l'opposé. Et euh, c'est dur de se décider. Il
1: ouais, y, y avait un mème qui, qui, qui passait en 2020, euh, au moment du confinement, où justement tout le monde était là en manque de live, machin et tout. il y avait quelqu'un qui disait euh, Tu prends quatre enceintes que tu mets euh, dans les quatre pièces de ton appart ou euh, euh, <rire> de là où tu avec la musique différente. Tes artistes préférés, euh, <rire> quatre, quatre artistes différents euh, préférés que tu adores. un et peu et, chaude. C'est <rire> ça. Et, et en fait, tu en train de vivre euh, un festival parce que du coup, euh, tu as tout le monde qui joue en même temps et tu sais pas où aller. Quoi.
0: <rire> Je trouvais ça très drôle. C'est trop ça. Et alors, en scène il y a un peu ce truc-là où quand t'as rock-en-scène, donc c'est fin août, c'est un peu l'événement de la, de la rentrée, la rentrée ouais. et quand tu, quand tu travailles dans la musique, c'est un peu vraiment ta, ta rentrée des classes, quoi où tu ouais. retrouves un peu les, les copains, et il euh, y a toujours ce truc où tu dis, ok, je vais aller voir ça, 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 puis en fait, t'arrives, tu te poses au bip, tu commences à dire bonjour, tu prends une petite bière pour la route, puis tu regardes l'heure, il est déjà 21h, t'as loupé ça. la moitié des concerts, t'as genre c'est <rire> complètement nul.
1: Mais c'est, en fait, en vrai, c'est paradoxalement, c'est les artistes qui font venir pour les festivals c'est-à-dire que c'est la programmation artistique du festival qui va être vendeuse ou pas vendeuse, euh, mais je pense que les meilleurs souvenirs des gens en festival, c'est pas les concerts, tu vois quelque part c'est un prétexte euh, de voir les artistes, et c'est super, c'est génial c'est des, souvent des foules de gens qui sont bien plus nombreuses que s'ils étaient dans des salles, etc. donc il mmh. y a, a tout un espèce de, de de, de comment dire de cercle vertueux tu vas là dedans mais euh, moi j'ai un pote qui me disait il y a quelques semaines là euh, qui me disait euh en fait, moi, no offense, hein, mais, euh, mes meilleurs souvenirs, c'est pas les artistes, en fait, c'est pas la programmation. Donc. Et donc, quelque part, c'est l'expérience, c'est ce que tu vis, c'est le, le tu vas faire la queue 20 minutes au shot, ou pour aller trouver une bière, et on essaye de retrouver machin, parce que si t'as le malheur d'être 5-6, bah, d'un coup, il y en a un qui va manger, l'autre qui va boire, le troisième qui va faire je sais pas quoi, la quatrième qui va retrouver sa pote qui est là aussi, et en fait, tu passes tout ton truc à chercher, à chercher des gens, <rire> ou alors tu fais la queue pour aller manger, et tu rencontres d'autres Personne, et tu commences à discuter avec eux et tu dis, ah bah tiens, en fait ils ont l'air cool et tout, puis vous passez la fin de la soirée ensemble, enfin euh, tous ensemble, tu vois. Enfin, C'est tout ça qui fait, qui, qui rend le, le festival, que ce soit sur deux, trois ou quatre jours, une bulle, quoi, tu vois, qui est complètement, euh, qui est un peu hors cadre et où, où tu t'échappes un peu de ta vie quotidienne et tout. C'est ça que moi j'adore euh, là-dedans, tu vois. Je trouve ça hyper chouette de dire que tu vis un truc de fou, que ce soit en y travaillant ou en étant festivalier, que tu vis une espèce de parenthèse un peu enchantée, quoi. Je trouve ça chouette. Et tu, toi, tu devrais travailler plus dans la partie production et être un peu moins dans la com et, euh,
0: et vraiment dans, dans l'opérationnel de l'orga de, de l'événement Moi, aujourd'hui,
1: ce que j'adore, c'est de me poser des questions qui sont euh, comment tu fais rentrer euh, 247 000 personnes sur trois jours pour faire en sorte que euh, le concert d'Orelsan, qui est à 22h le vendredi, il faut que la majorité des gens soient rentrés et que tu n'aies pas deux heures d'attente. Tu vois, ça, c'est des vraies problématiques de production. Comment tu fais en sorte que ton site, en termes de gestion de flux, ça fonctionne bien euh, Comment est-ce que tu fais en sorte qu'il euh, soit joli euh, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de Instagram, des réseaux sociaux, etc., il faut que ce soit un, euh, que tu aies un, un endroit, un lieu qui soit aussi joli, tu vois, pour prendre des jolies photos, etc. Tout ça, c'est des sujets qui me passionnent. Pareil, tu vois, sur les sur les toilettes, on en parlait, mais qui est tellement un enjeu. Euh, et en plus, on la perception d'une file d'attente. Euh, c'est catastrophique, c'est-à-dire que les gens ils considèrent que si tu as 50 personnes tu vas attendre une demi-heure, alors qu'en fait si tu as 100 blocs toilettes mm. bah en fait euh, tu vas pas attendre et donc euh, comment est-ce que tu fais pour animer les files d'attente ou pour indiquer que... Tu fais euh, venir un clown, tu fais des... Ouais, on a, on a fait venir des fanfares l'année dernière pour <rire> les files d'attente à l'extérieur, mm. tous ces enjeux-là, qui, euh, qui moi je trouve, que je trouve hyper intéressants, qui ont des répercussions sur euh, la communication
0: Et en termes de communication, est-ce que tu as des nouveaux modes de communication que t'aimerais euh... Toi, tester avec euh, Sully Days par exemple, TikTok c'est un truc que vous avez envie de, de développer. Euh. Ouais, ouais bah, TikTok c'est un bon exemple parce
1: que je, je porte une attention très particulière à qui sont euh, ces jeunes euh, et comment est-ce qu'ils. Les gens. Les gens. Oh mon dieu, on est Dans tellement ça, vieilles. Est vieux. <rire> <rire> tu sais que t'es vieux quand <rire> tu ça. dis gens. <rire> Mais euh, non, qui, qui, qui ils sont et surtout où est-ce est qu'ils vont, comment ils consomment aujourd'hui, euh, etc., etc. Et quand à un festival, ce qui est la, le, la particularité d'un festival c'est que ça a lieu une fois par an et donc il faut faire vivre ton événement toute l'année alors que ça a lieu trois jours dans l'année. Sure. Et on a une énorme équipe de photographes et vidéastes tous bénévoles hein, qui, qui travaillent là-dessus pour que justement on ait des images, euh, le plus d'images possibles qui puissent faire vivre et revivre ce qui a pu se passer sur place. Et TikTok est très particulier parce ont ça a vraiment des codes très spécifiques qui ressemblent à aucun autre média et aucune ouais. autre plateforme c'est à dire que là où en tant que communicant tu réfléchis à comment faire un contenu qui soit le plus beau possible graphiquement, le plus léché le plus cut, le plus... tout ce que tu veux bah TikTok c'est tout l'inverse et donc il faut ouais. déconstruire tout ce qu'on a appris euh, que ce soit en études euh, ou euh, dans notre vie professionnelle qui est de dire il faut que le truc soit parfait et tout ça machin et là en fait euh, moins c'est léché mieux c'est et plus ça marche. C'est très perturbant et compliqué quand tu as été formaté et donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas oui euh... puis as encore
0: des gens qui sont convaincus que TikTok c'est réservé à une cible extrêmement jeune ouais. et que en tant que marque euh par exemple une marque un peu premium bah, elle n'a pas sa place sur cet espace ouais. alors
1: que c'est pas vrai bah, en fait c'est pas vrai mais je comprends je, je pense qu'il y a plein de marques qui se posent la question de se dire comment je fais en sorte d'arriver sur cette plateforme de manière intelligente sans euh, arriver euh, les deux pieds dedans euh, tu vois en mode hey <rire> attendez je fais une Corée non ça. les Corées, c'était en salut les jeunes justement tu vois <rire> on arrive à la fin de notre
0: épisode oh. merci beaucoup blanc. merci j'ai appris plein de choses je, je pensais être calée en festival ouais. en fait j'ai fait plein de choses avec toi Donc, merci bah, avec plaisir que, que les gens qui nous écouter ont écoutés ont bien kiffé aussi Super. <rire> bah, merci beaucoup Blanche merci à toi pour faire vivre ce podcast abonnez-vous et laissez une note ou un commentaire et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes n'hésitez pas à nous les faire parvenir on est aussi sur Instagram ce podcast est produit par Infinite Content agence social media pour marquer artistes Pass Pro est disponible sur toutes les applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au même endroit la semaine prochaine.